0: Доброе
1: утро, друзья! Всем привет! В эфире радио Шансон Орска. Слушайте программу «Заварники». Ближайший час вы проведете с нами Олесей Колпаковой и
2: Павлом Лещенко.
1: Сегодня мы с вами поговорим об особенностях оренбургской уборки мусора, о ремонте орских дорог, ну и вообще обсудим много разных интересных новостей. Но новости будут чуть попозже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. Вчера я вам начал уже рассказывать, как строился Орский мясокомбинат. Ну, стройка это началась в тридцать первом году, 1931 и в основу предприятия легли американские технологии. И вот, кстати, некоторые слушатели говорят, ну вот, чего тут так выносите, это, что то вот именно американские, там, преклонение перед Западом, да ничего подобного. Это на самом деле круто, что в наш провинциальный город тогда привлекались ведущие технологии, передовые технологии из со всего мира. Не только, кстати, американские. Другие предприятия строились по другим технологиям. И вот то, что у властей как бы хватало желание вот, вот это да все внедрять у нас передовой опыт мне кажется это очень хорошо это то чего сейчас сильно не хватает но ну, у нас тоже то пытаются там корейский опыт строительство мусор перерабатывающие заводы и прочее но как-то вот не очень убедительно пока эти попытки современные современного ну, сейчас
2: все считают что у нас свои специалисты очень хорошие поэтому зачем привлекать зарубежных когда на месте есть Своим?
1: Ну, не знаю, не знаю. Ну, в общем, тогда привлекали и э, технологии, и, кстати, специалистов. А, то есть сюда к нам приезжали американские, вот из-за океана, американские инженеры, и они здесь контролировали ведение хода работ. И в архиве я нашел несколько документов. Ну, вот, например, в тридцать первом году сорской Орской площадки в Москву отправилось письмо с предложениями. Какие изменения надо внести вот в импортный, так сказать, проект, чтобы его под местную специфику подогнать. И заодно там удешевить строительство, не потерять в качестве. И из Москвы пришел ответ за подписью какого-то Смита. Ну, тогда не было прич... ну, привычки, вернее, подписывать имя, фамилии, Просто Смит и аббревиатура БИТП, то есть Бюро Инженерно-Технических Переводов. То есть какой-то американский специалист СМИТ написал свой отзыв на вот эти предложения, и его перевели специальные переводчики, там специалисты, и прислали в ОРСК. Другое письмо там нашел тоже, там через этот же БИТП составил подпись, интересно, АМ-специалист. АМ. Ну тогда вообще любили такие сокращения. Американский специалист, некий инженер Мерфи. Ну и много вот таких там переписок с иностранными э, инженерами, она довольно обильная. И, кстати, не только там и американцы-то были. В той же архивной папке можно найти докладные записки. Сама форма мне показалась интересной. С одной стороны написан текст на немецком, а переворачиваешь на обороте, опять-таки тот же самый, то же самое бюро а, переводит уже на русский язык. То есть какой-то инженер проходил по острой площадке, увидел что-то, написал по-немецки, отдал переводчику, тот перевернул, а, пе- перевел и отдал там прорабу, что цемент нести туда, там котлован рыть здесь. Ну интересно на самом деле. И вот фотокопии этих документов вы можете увидеть на сайте урал56.ру в разделе ретро56 для лиц старше 16 лет. Ну вот, кстати, о присутствии в Орске этих самых АМ-специалистов а, теперь напоминают не только письма вот эти архивные, но и а, есть у нас, представьте себе, у нас в городе есть настоящие американские дома. Это вот без шуток. А, где-то в середине 30-х они были построены. Это переулок Домбаровский. Там совершенно... Вот, ну, прям рядом-рядом с проходной а, мясокомбината. То есть вот, вот с нынешней проходной. А, рассказывал нам об этом Вячеслав Пау. Это сын бывшего главного инженера комбината. Но сейчас он сам уже пенсионер. И вот Вячеслав Михайлович говорил, что в его детстве, то есть в довоенное время, вот эти дома, их так и называли американские. Сейчас это Домбаровский переулок, там, дом 31, 33 и так далее. А тогда было американский первый, американский второй, и так вот до пятого. И если посмотреть на эти дома, в них видно, что это ну, что-то совершенно не местное. И сразу видно, что это что-то из каких-то американских фильмов. Да, или
2: клипов. Вот не хватает-то рэперов,
1: баскетболистов, да, да, да. вот картина такая Опять-таки прям. на сайте Ural56.ru для этих 16 лет есть фотографии, мы сделали нынешние фотографии этих домов, но там единственное, что такие, знаете, гаражи-ракушки, типично советские сзади, а дома сами американские, по американскому проекту, строились для американских а, специалистов. Впрочем, там и наши рабочие жили, стахановцы, стахановцы там выделяли квартиры. По тем временам были, было жилье просто супер крутое со всеми удобствами и так далее. А, ну, разговор о строительстве мясокомбината мы с вами еще продолжим в следующих выпусках там много всего интересного связано с этим предприятием, а теперь наш традиционный конкурс. Еще до войны работники мясокомбината собрали деньги, скинулись и заказали памятник, который установили не на проходной где-нибудь, а прям во дворе. Памятник за свои деньги. Интересно. Скажите, памятник кому это был? Вариант 1 Ленину, вариант 2 Сталину и вариант 3 Микояну.
2: Ответы присылайте на номер 8903 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники в группу "Радио Шансон ворский или в соцсеть ВКонтакте в группу "Радио Шансон Орск 102.0 FM" для лиц старше 12 лет. Спонсор нашей программы Университет Науки и технологий в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 8 353 96 17. Адрес улица Фрунзе 8 на правах рекламы.
1: в рамках нацпроекта здравоохранения в Оренбуржье будут бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ну, понятно, борьба ведется и так, но теперь будет она вестись акцентированно и форсированно. Для этого в 2019 году 6, для шести больниц области закупят медицинское оборудование на 162 с лишним миллиона рублей. И еще 194 миллиона выделят на льготные лекарства. Среди приобретений должны быть компьютерный томограф, микроскопы для операций, 3D-ангиограф, ну и другое оборудование. Поступит оно в областную клиническую больницу, больницу имени Пирогова, Бузулукскую и Новотроицкую больницу скорой помощи, Саракташскую и Богорусландскую районные больницы.
2: Арчанку, которая убила своего новорожденного сына, отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Напомним, трагедия произошла в сентябре 2018 года. 20-летняя девушка самостоятельно родила ребенка в квартире. После этого задушила мальчика, а тело выбросила в мусорный бак на улице Перегоны. Вскоре ее задержали. Свой поступок она объяснила тем, что у нее не было денег на прерывание беременности. А давать ребенка в детский дом она не хотела, но и жилья, и средств у нее не было, чтобы содержать его. Суд решил, что женщина представляет опасность не только для себя, но и для общества. И в связи с этим ее отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
1: Жуть, да. А, завтра в Центре Орска ограничат движение транспорта для проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Молодежи. Запрет будет действовать с 17 до 23.50 на следующих участках дорог. Это площадь Комсомольская от проспекта Ленина до улицы Кутузова. А, в районе здания администрации города и драмтеатра нельзя будет ездить, а также в районе площади Комсомольской возле городской доски почета. Но ну, автомобилистам рекомендуют по традиции быть внимательнее и заранее выбирать пути объединения. А после небольшой паузы мы с вами поговорим о новом повороте в старом уголовном деле бывшего депутата Законодательного собрания области. И как
0: это понимать?
2: экс-депутат законодательного собрания Оренбургской области Ильдар Насыбулин и его пособники выплатят 13 миллионов рублей за мошенничество. Хотя изначально они должны были выплатить более маленькую сумму. Ну, собственно, за что они должны эти деньги? В 2014 году они незаконно получили более 10 миллионов рублей из регионального бюджета. Это была компенсация за то, что у компании «Юбилейная», которая как раз была подконтрольна Насыбулину, якобы пропал урожай из-за засухи. Ну, ну, э, позже выяснилось, что на указанных площадях, то есть полях, уже несколько лет не сажали никакие сельскохозяйственные культуры, а земля даже не обрабатывалась, ну, то есть она не могла пострадать азации. Но
1: здесь, наверное, нужно объяснить людям, кто д- далеки от сельского хозяйства, у нас зона рискованного земледелия, у нас бывает такое, что сельчане, да, посеялись, а оно ну, ничего не взошло. Или, ну, зашло. Да, короче, нет смысла убирать урожай, это все поле списывается, но люди-то, они и так небогато живут в деревнях, соответственно, им от государства компенсация положена то есть они ну что ну вот ну сгорело зерно что же сделаешь и они оформляют документы получают денежную компенсацию чтобы могли посеяться на следующий год а здесь выяснилось никто изначально не, сеял, не сеялся никаких денег не вкладывал да а потом из бюджета эти деньги чик чик и подтянул ну пользуясь своим в том числе статусом
2: депутата ну и, естественно, один он это не мог сделать. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались начальник управления сельского хозяйства городского округа Александр Шевченко и главный агроном муниципалитета Виктор Малянов. Ну, они были признаны подельниками Ильдара Насыбулина. И именно они подтвердили как раз, что вот сельские угодья, которые принадлежали компании а, юбилейные, пострадали от засухи. То есть
1: подписали да. вот эти документы липовые.
2: Ну, судебные процессы там шли очень долго. В итоге а, Насыбулина Булин был приговорен к штрафу в 120 тысяч рублей, а его соучастники по 60 тысяч рублей каждый. То есть понимаете, да, что от регионального бюджета они взяли незаконно более 10 миллионов рублей, а как бы штрафы им вот такие маленькие назначили. Но прокуратура не согласилась с этим и подала на апелляцию. Но в итоге сумму штрафа сначала увеличили экс-депутату до 500 тысяч рублей, а для этих чиновников до 250 тысяч рублей. И еще отдельно от этого наказания решался вопрос о возмещении ущерба, который они причинили государству. И в итоге сосужденных взыскали более 10 миллионов рублей за ущерб бюджету и еще свыше 3 миллионов – это проценты как раз-таки за пользование чужими деньгами. Но на самом деле, когда первый раз выносили приговор вот про 120 тысяч рублей, все недоумевали, как так – Такие э, большие деньги они Нет, получили, ну, а штраф был такой маленький. Штраф
1: штрафом, а возмещение – это немножко другая история. там Получается, что возмещение сама по себе, а штраф – это они именно за свои преступные действия должны Но в любом заплатить. случае
2: люди думали, что на этом все, и прокуратура ну, да. дальше и, не будет и, А я, кстати, заниматься. вот еще
1: напомню, что недавно у нас эта фамилия всплывала здесь. Помните, мы обсуждали проблемы фермеров Адамовского района. Они до сих пор вот с, с компанией, которая раньше входила так сказать вот в эту аграрную империю бывшего депутата, они до сих пор там судятся из-за земли. То есть там мутная история, кто у кого землю арендовал, кто, кого, кто кому денег за это не отдал и так далее. То есть какая-то деятельность по-прежнему ведется и какой-то все время вот какой-то шум вокруг этого все равно стоит.
2: После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о курьезном случае, как под окнами у губернатора оказалась мусорная куча и как она была убрана региональным оператором с небывалой оперативностью. А на правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон семь шестьдесят девяносто. 617 адрес Новотроецкий улица Фронз 8. Я в теме.
1: А у нас тут такая курьезная история произошла. Значит, человек из Оренбурга, ну, наш слушатель, читатель, прислал нам фотографии. Фотографии самой близкой к Дому Советов э, Мусорки. То есть контейнерная площадка, которая находится там в ста с небольшим метрах от Дома Советов в Оренбурге, то есть самый центр Оренбурга, да, памятник Ленину. Там же вот этот вот Дом Советов, где и все министры сидят, губернатор, ну там и у губернатора сейчас, где рядом там приемная президента и все вот это прочее. И вот прям прям за ними, за Домом Советов, есть контейнерная площадка. И фотография, ну там какой-то кошмар, там навалено столько хлама на этой площадке, то есть какие-то ветки лежат, какие-то коробки, там ужас. Прислал человек фотографию и говорит, вот, мол, вам все... И, кстати, там заглубленные контейнеры, а вот это все рядом с ними валяется. И вот он говорит, что я постоянно читаю, слышу вас, что вам говорят, что заглубленные контейнеры, это так все чисто и так здорово, но ссылаются на замечательный оренбургский опыт, ну вот, смотрите, вот он опыт. И как бы мы на сайте Ural56.ru для лица 116 лет опубликовали эти фотографии. Нам показалось это на самом деле довольно смешно, что буквально под окнами у губернатора, ну там не совсем, у него окна в другую сторону выходят. Я узнавал, в его кабинете из, его, из окон его кабинета не видно этой мусорки, но из соседних очень хорошо просматривается. И вот флаг даже виден вот над Домом Советов на этой фотографии. Нам показалось это забавно. Мы опубликовали и даже сами не ожидали такую реакцию. Прямо на следующий день с утра нам стали обрывать телефон люди из природы и дали такие вот э, интересные комментарии. Давайте сейчас мы выслушаем мнение исполнительного директора компании «Природа» Константина
0: Манаева. То, что вы подняли тему по поводу сзади правительства, это правильный вопрос. Я с вами полностью согласен. Задача какая? Вывести твердый коммунальный отходы, В том числе крупногабаритный мусор регламентирующие документы, там правила обращения с отходами, там прописано, что вывоз твердых коммунальных отходов ежедневно, а вывоз КГН по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. У нас график вывоз КГН два раза в неделю. И то, что вот на фотографии вот мы видим, по сути, ну это... В принципе, не так много, да, но вот этот бардак создает именно вот то, что как накидано. Чтобы это все было увязано, сложено, да, все-таки вот эта реформа, она рассчитана все-таки на то, что это культурное обращение с отходами, да. Если мы будем говорить о том, что крупногабаритный мусор, например, вывозится в воскресенье, да, Пожалуйста, в субботу вынесите. Мы даже вешали на контейнерной площадке, что вывоз крупногабаритного мусора в такой-то день. Просим выносить за день до вывоза. И в конечном итоге мы не получили какого-то должного реагирования от населения».
1: Ну, вот немножко запутанно получилось. То есть, о чем говорит Константин Ильич? Что крупногабаритный мусор, если уж выкидываете, то вы его как-нибудь аккуратно складываете. Например, если коробки там картонные, то не не просто их кучей, а сложите, свяжите, положите аккуратненько, эстетичненько, и тогда как бы это не будет бросаться в глаза, даже если это рядом с э, Домом Советов.
2: Ну вот с ним я в этом случае, как ни странно, чуть-чуть соглашусь, да, э, когда ездила в Европу, видела тоже, люди же тоже у себя упираются во дворе, Ну, у них раздельный сбор мусора – это ничего. Но когда они собирают тоже какое-то крупногабаритное, они действительно все это складывают, утрамбовывают в большие мешки и выставляют. И это действительно смотрится, ну, чуть-чуть получше, чем у нас. Ну, то есть не так, что это разбросано, и ветром это так не разлетается. То есть там это все в мешках стоит. Может быть, он на это намекает? Ну,
1: вероятно, да. То есть вот надо культурнее нам быть. И он предлагает, вот если, например, мусор вывозится, скажем, по средам и воскресеньям, то тогда вы вы этот крупный... ну, не мусор вообще, а крупногабаритный мусор, да, то тогда надо вам выкинуть какой-нибудь старый там топчан, то выносите его или во вторник, или в субботу, чтобы он долго там глаза не мозолил, в том числе и министром, там, и журналистам. Ну, логика в принципе, логика конечно есть, но вообще нам показалось это несколько забавным. Вот такая бурная реакция, а, то есть на... А, и, именно географическая точка вот эта, она оказалась очень удачной для того, чтобы бурно реагировал региональный оператор. И
2: еще тоже накануне выложили все сетях видео, сами оренбуржцы были удивлены, что эти контейнерные баки моют они прям были в шоке, говорят, тут жалуются, что они вывозят мусор, а теперь их и мыть начали. Ну и все опять сводятся к тому, что, а может быть, это выборы, поэтому их начали мыть. Но...
1: Ну, выборы не выборы. Ты знаешь, я вот думаю, что все-таки, с одной стороны, нас часто упрекают, что что вы пистали к этому региональному оператору, что вы клюете все время. Но я думаю, что если а, вот именно клевать и не давать покоя, то, глядишь, как-то и наладится вот эта все-таки система. Она, ну, мы видим, что все... Ну, нужно это признать, что пытаются люди как-то свою работу, наладить как-то вот эту систему, да, запустить, чтобы она работала нормально. Ну, хорошо. И если мы будем, мы, я имею в виду не только журналистов, но и просто жителей, да, вот в том числе Орска, там, Оренбурга, если мы будем почаще указывать на недостатки, то, глядишь, эти недостатки будут изживаться, и будет у нас, Олеся, как в Европе, будет у нас чисто, опрятно и красиво.
2: Потому что и платье мы тоже, в принципе, не меньше, чем в Европе. Европе, да.
1: Совершенно верно. Чуть позже, друзья, мы вернемся в эту студию и поговорим с вами о ремонте Дорог. на правах рекламы спонсор программы не ту миссис будь с нами будь первым старт приемной кампании 20 июня 2019 года телефон 8 3 5 96 адрес город Новотроицк улица Фрунзе 8. Я
2: в теме. И снова про Орские дороги. На днях исполняющий полномочия главы Орска Василий Казупица и его заместитель по муниципальному хозяйству Сергей Щербань провели осмотр восьми участков Орских дорог, на которых в данный момент производится ремонт в рамках областных и федеральных программ. Качество ремонта, обещает власти окажется вообще прям потрясающим. Такие технологии в Орске никогда не использовались. А вот успеет ли строители уложиться в сроки? Давайте выслушаем комментарий исполняющего полномочия главы Орска. Василия Казупицы, который на месте проведения дал комментарий.
1: Мы увидели всех подрядчиков, мы посмотрели, как это все укладывается.
0: Пока у меня каких-то вопросов и сомнений в том, что мы уложимся в срок нет. по качеству, будет принимать комиссия, которая определит, насколько эта дорога соответствует. Я надеюсь, что мы с этим вопросом тоже справимся. Как только начнут укладывать шума, мы обязательно приедем. Очень большое внимание, потому что это коммуникация. Если хотите, это кровеносные сосуды, по которым движется экономика.
1: Ну, совершенно верно. Дороги это очень важно, тем более для нашего разбросанного города. У нас колоссальную площадь занимает. Чтобы с конца в конец проехать, много надо потратить нервов и бензина. И хорошо, если дороги действительно окажутся вот гладкими, тем более, что э, именно то, что дороги, которые сейчас ремонтируются по вот этим программам, они пронизывают город насквозь. То есть можно будет по отремонтированным гладким дорогам, по задумке властей, проехать, грубо говоря, от Гая, от въезда из Гая до там, выезда на Новоорск, вот таким образом.
2: Ну и теперь немного вообще по срокам. Первым должны сдать переулок Днепровский. У него срок 15 июля. Потом Карла Маркса 29 июля. Дорога от площади Гагарина до моста через Урал до 5 августа. От моста до Гагарина до 28 августа. Улица Елшанская и Энергетиков тоже до 28 августа. Ну, таким образом, к концу лета ремонт по программе БКД должен быть уже завершен. Ну и параллельно строители, только уже в рамках других программ должны выполнить ремонт двух самых, пожалуй, загруженных магистралей города. Это проспекта Мира. Там должны к 5 августа завершить э, работы. И проспекта Ленина к 26 августа. Ну, на самом деле, мне кажется, такого масштабного ремонта дорог в Орске прежде, ну, не, не было. Ну, как прежде был, но было это очень давно, и сейчас прям люди в диком восторге, что вообще хоть что-то начали делать, и все прям радуются, не надо. Да, и, кстати,
1: сейчас нам люди некоторые, как бы, жалуются, говорят, что, ну, на самом деле, не так-то и ровно, и никакого, ничего такого сильного нет. А пока еще только на Днепровском, например, нанесли первый выравнивающий слой, то есть нижний слой асфальта. Поверх еще 5 сантиметров толщины будет слой вот этот самый ЩМА, это щебеночно-мастичный асфальтобетон он, вот вот тот самый э, сверхновая смесь. Мы пока ее не видели, но ждем с нетерпением, мы тоже оценим, протестируем
2: жалобы поступают, вот в частности с УЗТП люди говорят, что это сделали дорогу, она какая-то вся неровная, ездить невозможно, то есть должны понимать, что это еще не все, то есть еще плюс 5 сантиметров слоем будет к этим дорогам. А после паузы поговорим о предвыборной гонке. На правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон семнадцать. Адрес Новотроицкий, улица Фронза, 8.
1: И как это понимать? Ну и мы снова поговорим о предстоящих выборах. 8 сентября они будут выбор губернатора Оренбургской области. И э, вот сейчас везде в около политических э, кругах вот такой шум стоит, э, муниципальный фи- фильтр, муниципальный фильтр, и нам слушатели э, задают вопрос, а что это вообще такое и с чем это едят? Ну, давайте мы попытаемся разобраться, э, чтобы было у вас понимание, что же это за муниципальный фильтр, который через которые сейчас отсеиваются, вот эти восемь кандидатов. Ну, список я не буду повторять, в предыдущих выпусках уже мы перечисляли их. Значит, какая штука? В 2012 году на территории всей страны была введена вот эта система фильтров. О чем идет речь? Чтобы Просеется, чтобы пройти, попасть в бюллетени для голосования, нужно набрать 5% от общего количества муниципальных депутатов. То есть, вот глядите, у нас Оренбургская область состоит из 48 муниципалитетов. Это районы, города и так далее. При каждом муниципалитете есть свой совет депутатов. Там, а это всенародно избранные там люди, да, представители народа. Так вот, надо не менее 5% их голосов собрать каждому кандидату, чтобы попасть уже, так сказать, вот, ну, в бюллетень, чтобы принять участие по-настоящему в выборах. Кажется, вроде бы 5% не так и много. Ну, почему там, 20-я часть депутатов? На самом деле, друзья, это очень серьезно. И многие сейчас говорят, кандидаты, что э, пройти фильтр фактически невозможно при вот сложившейся у нас политической системе. Э, п- тут э, тоже такие есть сложности свои. Э, нужно собрать... Вот это не просто... Нельзя приехать, там, грубо говоря, в, в один район какой-нибудь, да, и там собрать у всех депутатов там 100% подписей. И это, нет, ничего подобного. Надо, чтобы вот, э, вот эти твой, тобою собранные подписи покрывали... Э, Не менее, чем в трех четвертях муниципалитетов. То есть, ну понимаете, да, надо собрать, чтобы просто пройти, не менее 242 подписей депутатов из 36 муниципалитетов. Это огромный труд, это надо, ну все это надо проехать, это надо собрать, это надо нотариально заверить, и э, все в довольно сжатые сроки. То есть, если заниматься этим, так сказать, всерьез, без привлечения административного ресурса, конечно, если есть у тебя административный ресурс, если ты можешь по муниципалитетам разослать там воззвание, так все быстренько сдаем подписи, то это будет легко и просто все. А если ты, так сказать, независимый кандидат, тебе надо вот эти все, все это объехать. Все это уговорить депутатов поставить подпись, все это нотариально заверить, все это на самом деле очень и очень и очень сложно. И даже опытные политики, которые сейчас в выборах пытаются принять участие, которые сейчас заявлены как кандидаты, они говорят, что ну, фактически это невозможно. То есть, действительно, такая интересная система складывается, и мы смотрим, вот, кто же все-таки в итоге попадет в бюллетень. но ну, не может же быть там только один, так сказать, представитель там, партии власти, скажем. Все равно да, должна быть какая-то альтернатива, и а, кто же все-таки сумеет просеется через этот фильтр, кому, так сказать, как сами кандидаты говорят, кому позволят это сделать. Ну или кто проявит такую недюжинную смекалку, там, и напористость, и сумеет, супротив всего, собрать эти подписи. Ну тут
2: надо бы, все-таки, хочешь стать главой, будь добр, потрудись.
1: А вот, кстати, да, и именно официально заявляется, спрашивают когда люди, а зачем вот это вообще все? Для чего? И официальное объяснение. Это является эффективным барьером для отсева, не компетентных управленцев, которые стремятся попасть вот на так сказать, главное кресло области. Ну, не знаю. У меня, скорее, отношение к этому отрицательное. Мне кажется, что это действительно возможность придушить того, кто тебе там не нужен, кто тебе мешает, и пропустить того, кто то заведомо не составляет конкуренции. Так, кстати, вот говоря, считают многие из кандидатов, которые сейчас пытаются участвовать. Ну, с другой выбор...
2: стороны, мне кажется, если ты приехал в муниципалитеты хотя бы, ну, одно дело Дело Кандидаты, которых знают Другое дело, которых нет И в этом списке они есть Которые мало где звучали, где их слышали И мне кажется, это у них шанс Как раз таки показать, что вот он я Что я могу и собственно ну, За официально кого нужно так голосовать, они тоже должны понять.
1: Да, в любом случае, наши тут оценки, наверное, мало на что влияют. Но вот вы теперь понимаете примерно, как у нас все это устроено, эта система политическая. И, ну, с нетерпением мы все ждем осени. А что, же, что же все-таки из этого и из всего выйдет? А на правах рекламы. Спонсор программы «Университет науки и технологий» в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированные преподаватель, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 8 семь 6799 1617, адрес улица Фрунзе 8. Накипела! Накипело сегодня у нашего слушателя, который даже не представился. Вот, кстати, мы с Алисией не одобряем такого поведения. Друзья, если у вас что-то накипает или вообще есть какие-то предложения, жалобы, вы лучше, ну, хотя бы имя свое говорить, так как-то нам удобнее. Ну, да не суть. В общем, человек обратился, сказал, что на Днепровском переулке, это в поселке ОЗТП, между вот элеватором ОЗТП там, там сильно сузилась дорога, вот та самая, которую ремонтируют по программе БКД. Дескать, там даже не смогут разъехаться две крупных машин, грузовика, хотя там именно что грузы постоянно ездят. Ну что, мы туда выбрались на место, посмотрели, да, действительно, проезжая часть там немножко сузилась. Там получается с одной стороны автобусная остановка, с другой трамвайная остановка, и поставили, и тут и там бордюрный камень, там где трамвай, там еще и ограждение металлические поставили, и в результате немного проезжая часть сузилась. Но э, вот мы даже там пофотографировали совершенно спокойно, два Камаза разъедутся, и между ними, я думаю, еще какой-нибудь АК проскочен даже. То есть, ну, это, кстати, это не руководство к действию, не надо ä, проскакивать АКМЕ okay, между Камазами это лишнее совершенно, это так, шутка была. Так вот, на самом деле, проезжая часть достаточно широкая, разъехаться свободно можно. Единственный вопрос, там, заездной карман, вот этот для «Газели», ä, если «Газель» будет туда заезжать и полностью, так сказать, в нем прятаться, возможность для этого есть, он достаточно широкий, то, я думаю, никаких проблем не возникнет совершенно, Но другой вопрос, что у нас иногда водители маршрутных такси, они вот этим пренебрегают и ставят машину, останавливают. Чуть посередине дороги. Да, чуть не Тогда, конечно, проблемы возникнут. Но здесь что сказать? Ну, просто надо соблюдать правила дорожного движения. Но это вот на мой как бы дилетантский взгляд, я там даже фотографировал, подождал, когда КАМАЗ поедет, там на снимках четко видно, что, в общем-то, место с запасом остается. Мы еще спросили у Сергея Щербани, это зам главы города по муниципальному хозяйству. Он нам ответил, мы слегка сузили проезжую часть, потому что нужно было обеспечить безопасность пассажиров общественного транспорта, поставить бордюры на остановке автобусов и специальное ограждение трамвайной остановки. Но ширина дороги осталась достаточной для нормального движения транспорта. Она соответствует всем регламентам и требованиям. Считаю, что автомобилистам по этому поводу волноваться не стоит. Но действительно, если дорога ремонтируется по именно вот этой программе, там, которая контролируется из Москвы, вряд ли там можно сузить настолько, что нас... она...
2: Хотя, ну, все бывает, да. Тоже не угодишь людям. Плохая дорога, вроде сделали, теперь она узкая, и тут уж выбирайте. Но ну, и с другой стороны, ездите по правилам, ну, даже если стала Газель, да, ну, что ломиться, ну, подождите вы, она не будет там стоять, я думаю, полчаса, но максимум там пассажиров высадила, минута там, несколько секунд и поехала дальше. То есть если... От этих пару минут ничего не изменится.
1: В любом случае, спасибо нашему анонимному слушателю, что он поставил эту проблему. Ну, будем разбираться в каждой. Пожалуйста, сообщайте. Если накипело у вас, то в себе не держите. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8-903-390-40-40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск 102.0 FM» для лиц старше 12 лет. Раздача лещей! В начале программы я спрашивал у вас, какой же памятник, кому памятник работники Орского мясоконсервного комбината заказали на свои деньги в 30-е годы и установили прямо у себя во дворе. Ну, кстати, памятник-то этот до сих пор стоит в переулке Днепровском, вот возле тех самых американских домов. Ну, правда, он сейчас настолько обветшал, что даже трудно понять, кому он. У памятника уже лица не осталось, там все вот это вот раскрошилось, бетон. Но на пьедестале есть табличка Ленин. Памятник Владимиру Ленин. Ленину. Ну, в общем-то, и поза характерная. Микоянка, конечно, уважаемый человек и многое сделал для строительства комбината, но он тут ни при чем. Ну и Сталин, в общем, Сталину памятник был в совершенно, в совершенно другом месте Орска. В общем, правильный ответ сегодня один.
2: Победителем у нас становится Алена. Она получает бонус на баланс своего мобильного телефона.
1: И напоминаем, что спонсор нашей программы – Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей, квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 83537679617, адресу Ну, Новотроицкий, Фрунзе 8 на правах рекламы. Ну а мы с вами сегодня прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Колпаковой
2: и Павлом Лещенко.
1: Пока, до понедельника.